0: Hey, lieve medemens. Het zijn me toch bizarre tijden en bijzondere omstandigheden. Wat we in het afgelopen jaar meegemaakt hebben, grenst aan het onwaarschijnlijke. Ik hoop oprecht voor jou dat je er min of meer zonder kleerscheuren bent uitgekomen en mocht dat niet zo zijn, kop op. Want, hoe gaat het ook weer, alles komt goed op het einde en... Als het nog niet goed is, dan is het nog lang ook het einde niet. Ja, zo is het. Laten we wel wezen dat die uitspraak, die filosofie, die kunnen we meteen afdoen als snel en makkelijk gezegd, maar moeilijk waar te maken. Maar dan onderschat je eigenlijk het feit dat het gewoon helpt om van een standpunt uit te gaan dat niet zo fatalistisch is als pak weg en nu is als verloren. Er zit een gigantisch verschil in energie tussen die twee. De ene geeft je vrijheid en heeft een creërende kracht en de ander zet je vast, zodanig dat je alleen nog bij destructie of stagnatie kunt blijven. Maak dus niet die denkfout. Ik wijs je hier in deze podcastaflevering even de weg terug naar je kracht, want die is er nog, ik weet het zeker. Hallo en welkom op de Vavavoem podcast Geluksgids. Mijn naam is Ilse en ik fluister je graag in het oor waar en waarin je je geluk zoal kunt vinden. Want het is er en het zit overal. Ja, ook in dat spreekwoordelijke kleine hoekje waar je denkt je ongeluk te moeten vinden. Laat me jouw gids zijn op weg naar een vrolijk en luchtig leven. Boordevol, voem. abonneer je alvast. Je krijgt een massa aan informatie waarnaar je kunt luisteren wanneer je zelf wil en het is helemaal gratis. Ik wens je tonnen, luister en leefplezier. <lacht> Dus, het gaat je niet zo goed op dit moment. Misschien ben je geld, je business of je job kwijt. Of is je relatie stuk gelopen op de situatie. En of, en ik wens het je echt niet toe, maar in het allerslechtste geval moest je van één of meerdere mensen afscheid nemen in het afgelopen jaar. Dat zijn heel zware dobbers en via deze weg een dikke knuffel van medeleven. Maar wat ik je dus allereerst wil meegeven, in elk van die scenario's is het immens belangrijk om te durven rouwen. Ja, dus ook voor job, business, uh, whatever. Niet alleen voor mensen. Rouwen. Rouwen om wat je afscheid moest van nemen. Wat of wie je afscheid moest van nemen. Dat is voor al het andere wat je te doen staat. Ruimte geven aan je emotie. Of het nu teleurstelling is, angst, boosheid of verdriet, duw niks weg. Want dat doen we. Wat pijnlijk is, dat willen we verdringen. We willen het niet voelen, het mag er niet zijn. De situatie was niet gewenst en dus willen we ook de emoties die ermee samenhangen wegduwen en afweren. Maar besef alsjeblieft, lieve medemens, dat het daar allemaal alleen maar erger mee wordt. Ongeventileerde emoties zijn een bron van heel veel kwaad. Ze leiden tot verhoogde stress en stress maakt ziek. Het zorgt ervoor dat je minder goede beslissingen neemt, dat je heftiger bent in je reacties, waardoor je potten breekt, die je eigenlijk liever heel had gelaten. Ja, en noem maar op... Hoe je dat precies doet, ruimte geven en omgaan met je emoties, kan ik je binnen het bestek van deze podcast natuurlijk niet uitleggen. Dat, ik kan het wel uitleggen, maar ik kan je het er niet in begeleiden. Daarvoor moet ik je kunnen zien. Zien wat er in je omgaat, hoe, hoe je ademt, wat er in je beweegt. Ik moet je kunnen volgen en ondersteunen. Bijvoorbeeld in geval de paniek toeslaat. Maar niet getreurd, er zijn heel veel dingen die ik hier wel kan brengen. In ieder geval, deze raad, neem een professional onder de arm als je er niet alleen uit geraakt. Met je rouw, met je emoties. Dat is alvast een hele belangrijke stap. Aanpakken dus, die handel. Ik weet niet, heb je erbij stilgestaan of erop gelet dat ik zei... Het gaat je niet zo goed en niet het gaat niet goed met je. Want daar zit het tweede denkfout die je belemmert om eruit te klimmen. Met jou gaat het namelijk wel goed. Het zijn je omstandigheden die veranderen. En dat kan wel wat schuren, maar aan jouzelf verandert er eigenlijk fundamenteel niks. Kun je dat zien? Durf je dat zien? Dat je veel meer bent dan dat, veel meer dan de omstandigheden die jou omringen, veel meer dan de condities. Daar begint het. Als je je wavavoem ontdekt, als je je bewust wordt dat je veel meer bent dan dat. En als je dat beseft, dan kun je gewoon met je eigen kleur, je eigen stijl en met gratie omgaan met wat het leven jou ook voorschotelt. Mind. Body, mind, heart. En als je dan nog eens leert om je body en je mind in te zetten en heel hartsvol in het leven te staan, dan kan het gewoon niet meer stuk. En zo gaat ook je zieltje zingen. Een van de belangrijkste principes van een gelukkig leven is dat je beseft dat niks voor altijd is. Dat de dingen altijd weer bewegen en veranderen en dat het aan jou is om daardoor heen te leren slalommen als een volleerd skier. Het enige wat je daarbij nodig hebt is het vertrouwen om overeind te blijven. ...om net zoals die skier met een enthousiast sprongetje de afdaling in te zetten. Want weet die dan dat hij overeind zal blijven? Van nee. En dat lukt ook niet altijd. Maar omdat het zo leuk is om te doen, gaat hij gewoon. Eigenlijk neemt een valpartij niks af van het plezier dat er voordien en nadien nog kan zijn... Is er een breuk of een andere kwetsuur, dan moet daar wel even voor gezorgd worden. Dat is een equivalent voor jouw emoties. Je moet er even naar toe kijken. En ja, misschien moet er uiteindelijk wel voor een andere sport of voor een ander scenario gekozen worden te gevolge van iets wat onherstelbaar blijkt. Ook alweer een equivalent met situaties die zich kunnen voordoen in je leven. En... Hoe dan ook, het neemt vast allemaal wel weer een leuke wending. Je hebt dus telkens de keuze. Je kunt bij de pakken gaan zitten en met je hoofd in je handen je af te vragen waarom het zo gelopen is. Maar je kunt ook, en dat is volgens mij een veel betere optie, een duidelijke stand van zaken maken, kijken wat andere mogelijkheden kunnen zijn voor je en dan vertrek je weer met goede moed naar een volgend avontuur. Lijkt dat wat? En dat brengt mij eigenlijk bij die allesomvattende vraag die je leven zo weer in beweging brengt. Als dit niet of niet meer kan, wat kan dan wel? Een vraag die je bij iedere situatie die een uitdaging voor je is, weer op de rails zet. Dus, blijf vooral niet staren naar wat zich al heeft voorgedaan, want dat zal niks in beweging brengen. Denken, overdenken, je suf of je verzetten tegen wat er al gebeurd is en met die gedachten zoals, dit had zich niet moeten voordoen en als zij dat niet gedaan had en hij dat niet had gezegd, daar kom je nergens mee. Los van het feit dat je misschien helemaal gelijk hebt... Daar heb ik het niet over. Maar je kunt er niks mee veranderen aan wat zich al voorgedaan heeft. Nog eens. Daarmee kun je niks veranderen aan wat er zich al voorgedaan heeft. Kun je de absurditeit van het vechten tegen een werkelijkheid die er al is, kun je dat zien? Ik heb één heel concrete en pertinente vraag voor je. Als je een bepaalde situatie of een voorval niet leuk vond, blijf bij me, het is heel belangrijk. Als je een bepaalde situatie niet leuk vond, waarom herbeleef je die dan telkens weer door er nog een keer en nog een keer en nog een keer in gedachten weer naartoe te gaan? Je vond het niet leuk, maar je keert er telkens weer naartoe. Waar kan dat goed voor zijn? Als de creaties van de kok van een bepaald restaurant je niet bevallen, ga je dan ook telkens weer terug? Kan je je centen niet beter ergens anders besteden dan? Dat is hetzelfde. Je energie kun je toch beter besteden dan altijd, maar weer naar diezelfde voorbije situatie terug te keren. Wat meer is... Je maakt niet alleen dat je hoofd spint van de negatieve gedachten, maar ook dat je lijf mottig wordt door telkens weer die pijnlijke gevoelens er doorheen te jagen. En ook dat is een keuze. Een bewuste of minder bewuste keuze, ik laat het aan jou, maak er een bewuste keuze van. Ik kan er niks aan veranderen en door eraan te denken word ik er niet vrolijker van. Dus ik ga iets anders doen of denken. Het is een stelregel, zeg maar. Als je niet vrolijk wordt van wat je doet of denkt, stop er dan mee. Kies voor een andere gedachte of verleg je focus. En ik hoor dan wel eens, zo simpel kan het toch niet zijn? En oh, jawel hoor, het is niet makkelijk omdat het best wel discipline vergt om oude en slechte gewoontes te vervangen door nieuwe en betere. Maar dat is de basis van mind management. Het verstandig leren omgaan met je body-mind-connectie. Daar had ik het in aflevering 1 ook al iets uh, uitgebreider over. En nee, het is niet gewoon positief denken. Want irrationeel positief doen, dat kan heel destructief zijn. Ik ben er echt geen fan van. Dat zou dan betekenen dat je al je gevoelens ontkent dat je even lekker stoer gaat doen, ernstige zaken weglacht, doet alsof je het allemaal helemaal niet zo erg vindt. En daar kan ik alleen maar van zeggen, de emotionele beerput longt, samen met een aantal andere ernstige valkuilen. Ik heb ooit iemand van heel dichtbij gekend, die het motto elke dag feest hanteerde. En dat sprak me in eerste instantie heel erg aan, dat moet ik toegeven. Omdat ik het ook een goede intentie vind. Elke dag kan je laatste geweest zijn, dus maak er dan alsjeblieft de mooist mogelijke van. Alleen, bij die persoon was het een gezel, een dwangbuis. Niemand mocht zich eens verslikken of, er mocht, of niemand mocht over iets struikelen, want dan kwam het verwijt dat de dag verpest was. Ja, Als positiviteit een keurslijf moet worden, een verplichting en een uithangbord waarachter van alles ligt te rotten, nee, dank je wel. Mind management dus, zodat je body en mind een team worden dat voor in plaats van tegen je werkt. We hadden het tot nu toe over verloren energie steken in dingen die zich al hebben voorgedaan. Maar er is nog iets waar we heel goed in zijn. We doen hetzelfde met wat zich nog niet heeft voorgedaan. Man, 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 wat hebben we daar toch een talent voor. We zijn meesters in het verzinnen van van alles wat fout kan gaan. En zeg nu eens eerlijk, hoe vaak heb jij je al zorgen gemaakt over iets wat zich uiteindelijk nooit heeft voorgedaan? Best wel een blikopener, die vraag. Want heeft het ook zin? Waar koop jij je glazen bollen, vraag ik wel eens een beetje stout aan een cliënt. De mooiste illustratie hiervan hebben we nu toch wel in de coronacontext gekregen. Daarvoor waren er ongetwijfeld heel wat mensen die aan het stressen waren over deadlines, vergaderingen, opleveringen, die allemaal gewoon achteruit geschoven geweest zijn. zonde van de zendtijd noem ik dat dan. Want je hebt intussen heel wat afgestrest en die stress heb je ook uitgestraald naar je omgeving. En het heeft allemaal geen zin gehad, want die scenario's hebben zich niet afgespeeld. En beeld je dan maar eens in voor jezelf hoeveel nu-momenten je compleet verprutst hebt. Je opdracht is om altijd maar vrolijk te zijn. In het nu, 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 nog eens, en nu, en nu, en nu, en nog eens, en nu. Maar iedere keer dat je strest over iets dat zich nooit zal voordoen, heb je eigenlijk je vrolijke moment, dit moment, verpest. Realiseer je dat alsjeblieft, lieve medemens? We zijn gewoontediertjes. En het zit ook in ons taalgebruik. We maken ons zorgen. Je maakt ze zelf. Echt waar. En door het principe van de zichzelf vervullende voorspelling, dat betekent dat jij je gaat gedragen naar je eigen voorspelde rampspoed, en daar sleur je dan door diezelfde uitstraling waar ik ik het daarnet over had, je omgeving in mee, je creëert gewoon zelf die rampscenario's, die dingen die echt niet goed lopen. Sommigen slagen er zelfs in om die rampscenario's die ze verzinnen als in echte B-films helemaal te beleven alsof ze al echt waren. Toen zal uw deel zijn. En niks bewijst dat het zal gebeuren, maar intussen wordt dat lieve lijf weer bekogeld met allerlei neurotoxines van angst en stress en kan het gewoon niet anders dan ook in die realiteit belanden. Lief zijn voor jezelf, dat betekent dat je er wel eens aan denkt dat iets kan mislopen, maar dan alleen in het kader van goed voorbereid zijn en anticiperen op wat kan gebeuren. In geen geval ga je een mogelijk probleem verwachten. Leer liever om te dromen. In dit kader verwijs ik je graag even door naar mijn YouTube-kanaal Vavavoem bij Ilse Giesel. Je vindt er een droomje, luisterfragment, dat je kan op weg zetten om terug je dromen te leren wakker maken. Want we werden het afgeleerd op school. Het was voor domme Je deed het niet. Je moest bij de les blijven. Maar dus, als je het wilt terugvinden en je weet niet zo goed hoe je er zelf en je eentje moet aan beginnen. op Vavavum bij Ilse Giesel vind je het luisterfragment Droom je als leidraad rond actief dromen en je systeem voeden met constructieve beelden. Weet je, alle grote successen begonnen ooit met de droom van iemand en het is onzin om dromen onzin te noemen. Slimme mensen dromen groot en maken er een rustig plan van om ze dan om te zetten in de werkelijkheid. Een heel mooi liedje om je terug te brengen naar de tijd toen je nog durft te dromen, vind ik ruimtevader van ons eigen Belgische, Vlaamse, doet er niet toe, Comilfo. Ook op YouTube en misschien ook op Spotify te vinden, maar op YouTube vond ik een hele mooie versie van de Radio 1-sessies. Geniet ervan! Hey, lieve medemens, dank je wel dat je er ook nu weer bij was. Je draagt bij aan meer geluk en gezondheid en een leukere samenleving voor ons allemaal. Deel de boodschap met je familie en je vrienden. Misschien verspreidt het zich als een vrolijk virus. Je vindt mij ook op Instagram, YouTube en Facebook onder vavavoom by Ilse Giesel. Eerder gespeld. Als je je abonneert op de podcast, krijg je telkens een seintje bij een nieuwe aflevering. En je review die is ook meer dan welkom. Abonneer je en blijf luisteren. Tot gauw, tot va-va-voem. Love you. What's your power, punch, personality? of uh-huh.